0: El Tren del Pensamiento con Ana Vico. Inteligencia emocional y mindset para el éxito profesional. Puedes encontrarnos en trendelpensamiento.com Hola, ¿cómo estás? Yo encantada de saludarte y contarte que te traigo aquí el episodio número 11 del podcast, donde te voy a hablar de liderazgo. Quiero que aprendas y descubras que el liderazgo puede entrenarse, así que te voy a contar acerca de los tipos de liderazgo, de la influencia que tiene la inteligencia emocional en el liderazgo, cómo ha cambiado el estilo de liderazgo actualmente y también te contaré cómo puedes trabajar la habilidad de liderazgo sin convertirte en una persona despiadada. Así que espero que disfrutes del podcast, que lo pongas en marcha y pasajeros al tren que empezamos. Podríamos decir que la inteligencia emocional, y esto lo ha estudiado también eh, Goleman y en posteriores investigaciones a lo largo de su, de su trayectoria lo ha visto, supone un 67% de las habilidades necesarias para un buen líder. Podríamos decir que todo lo que se desarrolla, las habilidades que se desarrollan con la inteligencia emocional, afectan a lo que necesitas para ser un buen líder. Es decir, que si trabajamos la inteligencia emocional, tenemos un 67% ya trabajado de lo que es un buen estilo de liderazgo. Podríamos decir que la inteligencia emocional, a mí me gusta llamarlo, que es un conjunto de habilidades que se pueden entrenar. No es nada con lo que nazcas, no es nada eh, en términos absolutos, es decir, no tengo nada de inteligencia emocional o tengo muchísima inteligencia emocional, pero sí es verdad que bueno, nacemos con ciertas inclinaciones hacia a la inteligencia emocional y es muy posible que ya tengas muchas de estas habilidades ya en tu caja de herramientas. vale. Pero es importante decir que se pueden entrenar, es lo que a mí me gusta, porque no es que, que ya tengamos que, que sufrir nuestra falta de inteligencia emocional. En absoluto, se puede entrenar. Pero si quieres una definición más formal, podríamos decir que la inteligencia emocional se define como la capacidad de reconocer, de aceptar y de canalizar nuestras propias emociones para dirigir nuestra conducta, es decir, dirigir nuestras acciones hacia los objetivos que queremos conseguir, los objetivos deseados, conseguirlos y, por supuesto, compartirlo con los demás. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir que que tiene un buen líder o qué características tiene esta inteligencia emocional o en qué se divide. ¿vale? Se divide en cuatro componentes que ya te digo que un buen líder los reúne. Así que vamos a, a ver los grandes bloques. Uno es eh, reconocer mis emociones, es decir, tener una inteligencia emocional intrapersonal, que se dice. Es decir, dentro de mí tendría dos, dos partes, que una sería la autoconciencia y la otra sería el autocontrol o la autorregulación. La autoconciencia eh, podría venir a ser, vamos a, a explicarlo de esta manera, sería reconocer nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos y, claro, evidentemente, conocer nuestras fortalezas y nuestras limitaciones. El autocontrol y la autorregulación, que a mí me gusta decir las dos porque autocontrol tenemos un, un, una connotación en nuestro lenguaje, así que es más bien autorregulación traducida del inglés, sería más bien eh, intentar ajustar o controlar estos rasgos, ¿vale? Si, por ejemplo, intentamos controlar nuestros impulsos, eh, pues nuestros altibajos emocionales, esto sería nuestra autorregulación emocional, ¿vale? Esta sería el, el primer pilar, la primera de las, de las fases de la inteligencia emocional, y desde ella es donde tenemos que llegar a la segunda, que es reconocer las emociones de los demás, es decir, la inteligencia emocional interpersonal entre las personas, ¿vale? Aquí lo primero que encontraríamos sería el desarrollo de la habilidad de la empatía que bueno evidentemente es meternos en, en bueno tener en cuenta las opiniones de la otra persona los sentimientos de la otra persona intentar anticipar o comprender las preocupaciones las necesidades que tiene la otra persona vale y luego por otro lado ya tendríamos lo que son las habilidades sociales vale estas habilidades sociales vendrían a ser. Pues cómo formar equipos, cómo comunicarse, influir en otros, que aquí es donde ya empezamos a hablar de liderazgo. También cómo colaborar, cómo resolver conflictos, este tipo de, de habilidades. ¿De acuerdo? La automotivación, que también es muy importante. La motivación está evidentemente dentro de la primera categoría, dentro de reconocer mis emociones, de esta inteligencia emocional intrapersonal. Un buen líder reúne estos cuatro componentes, ya los reúne. Es consciente de sí mismo, es consciente del de estado de ánimo de los demás, de las emociones de los demás, es decir, tiene empatía, y también puede influir y provocar emociones en las otras personas. Es decir, tiene esta autorregulación, pero también aplicada a la otra persona, vale lo que vendrían a ser estas habilidades sociales. Así que vamos a ver cómo aplicamos esta inteligencia emocional dentro de nuestro liderazgo. Bueno, pues te tengo que contar que un líder con inteligencia emocional... Bueno, no es difícil de conseguir, pero sí que hay que diferenciarlo, ¿vale? Entonces te voy a poner aquí dos ejemplos. Uno es, imagínate un, una persona que está gestionando un equipo y que grita o critica a su equipo cuando está bajo un nivel de estrés alto. Imagínate otro jefe en otro equipo, ¿vale? Que tiene el control y analiza y actúa, aunque esté bajo estrés, actúa desde la calma, ¿vale? Intenta encontrar su centro y actúa desde ahí. Evidentemente tú vas a pensar que, Quién tiene más posibilidades de, de alcanzar el, el éxito, ¿no? Quién tiene más posibilidades de que tanto él como su equipo alcance el éxito, evidentemente, la segunda, el segundo ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que vemos cuando aplicamos la inteligencia emocional en el, en el liderazgo. Y es que cuando un líder aplica esta inteligencia emocional, lo que tiene es una mayor capacidad de gestionar, de liderar y también de motivar, por supuesto, e inspirar a los demás, e inspirar a su equipo de una manera efectiva. No solamente lo hace de palabras, sino que lo hace también con actos. Un buen líder es capaz de desarrollar objetivos, plantearlos en el futuro, pero también de desarrollar esos pasos que te llevan a él. Y lo fundamental es que entusiasmen a su equipo. Eso lo que hace también es que se genera una confianza del equipo hacia esta, a esta persona, hasta el líder. Y también, evidentemente, un buen líder tiene que tener la flexibilidad del cambio, esa adaptación, anticiparse a los problemas y también saber cuáles son las debilidades y las fortalezas de su equipo y de sí mismo. Y por supuesto, comparte con el equipo. No se guarda para sí mismo, no sabe que el, que el camino es... Tener un equipo que remen todos en la misma dirección, y evidentemente callarse la información o eh, no compartirla, desde luego no es una buena estrategia. Aquí es lo donde nos vamos a meter ya en los estilos de liderazgo. Hay varios, ¿vale? A lo largo de la historia eh, podríamos decir que se ha venido desarrollando a lo largo del liderazgo, obviamente. Cómo inspirar a tu equipo, cómo hacer que tu equipo... Bueno, saque adelante estas, estas habilidades, estas capacidades y su trabajo, ¿no? sus tareas, sus proyectos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues evidentemente hablar de estos estilos de liderazgo porque existen, pero también vamos a hablar de cómo podemos cambiarlos porque cada estilo de liderazgo es distinto. Lo primero tendríamos el estilo de liderazgo autoritario, que seguramente lo habrás escuchado. Para que lo entiendas, es un estilo que se basa en el ordeno y mando, que exiges también cumplimiento inmediato y obediencia, es decir, tendría a ser un haz lo que yo te digo, y aunque parezca que es malo, aunque parezca que es agresivo, aunque parezca que es, bueno, totalmente eh, nada productivo, tiene sus aplicaciones, tiene su, su utilidad. Vamos a decir que viene bien en situaciones extremas, cuando se necesita actuar rápido y actuar bueno, pues de una manera bastante rápida vale y eficaz, porque no hay tiempo para esta democracia, para esta toma de decisiones un poco en común. vale Así que claro, evidentemente tenemos que actuar rápido, necesitamos que el líder mande. Entonces ahí el liderazgo autoritario puede tener su, su cabida. Lo que facilitamos o lo que desarrollamos con este estilo de liderazgo es capacidad de logro, de impulso, de iniciativa y también de autocontrol emocional. ¿Vale? Luego tendríamos el estilo de liderazgo democrático, que lo que busca es el consenso a través de la participación de todos los miembros, ¿vale? No solamente de ti, sino también de tu equipo. Entonces, más bien sería una palabra que, que podríamos escuchar, sería ¿qué piensas tú acerca de esto? ¿Cuál es tu opinión? Hay flexibilidad, obviamente, dentro de este estilo de liderazgo, pero también mucha responsabilidad sobre las decisiones. El líder no solamente escucha a los demás y toma sus opiniones, sino que empodera de alguna manera a su equipo, pero si toman esas decisiones también tienen que asumir esas, la responsabilidad de las decisiones. Es útil cuando tienes un equipo de alto rendimiento y que tienen experiencia y saben lo que hacen y evidentemente pues, tienen voz y voto más que suficiente en tu equipo. ¿Qué es lo que se potencia aquí? Pues el trabajo en equipo, la colaboración y también la comunicación. Otro estilo de liderazgo que podemos ver se llama el visionario, el orientativo. Lo que hace es movilizar a tu equipo, a las personas hacia una visión. Esa visión es la que tú entusiasmas, la que tú comunicas, la que tú haces que, que se enamoren de ella. Y sería más un ven conmigo, vamos hacia ese futuro. Lo que hace es entusiasmar, motivar y también... Dejar libertad para esa innovación, para que cada uno también innove dentro de su campo. Este estilo normalmente falla si el equipo es más experimentado que el líder. Es decir, si tú como líder lo que quieres es guiarles hacia una visión y sabes muchísimo menos que tu equipo, pues no va a ser efectivo. Luego tendríamos el estilo de liderazgo afiliativo, que lo que hace es crear armonía y lazos emocionales. La principal intención es esa, crear humanidad entre, entre las personas, ¿no? crear esta, estos lazos de, de comunicación y de armonía. Las personas son lo primero dentro de este estilo de liderazgo y sobre todo está indicado para cuando el equipo es nuevo, se, no se conocen todavía, necesitan saber cuál es el rango o el rol que necesitas ponerte dentro de, de ese engranaje que se acaba de construir, podríamos decir, y lo bueno de todo esto es que ofrece un caldo de cultivo muy bueno para que la gente se conozca, pero evidentemente solo no sirve, porque no solamente se vive de lazos emocionales, sino que también hay que equilibrarlo con otros estilos de liderazgo. El siguiente estilo de liderazgo que encontramos es el ejemplar. Lo que haces es que tú estableces unos procesos, estableces unos estándares, estableces unos handicaps que... Esperas que tu equipo realice. Como ves, tiene muchísimos cambios respecto de los anteriores estilos de liderazgo que hemos visto. Este estilo está marcado por pautas y tiene que haber procesos muy concretos para que estas personas las ejecuten, evitar conflictos y evitar problemas. También suele desmotivar, ¿vale? Porque cuando una persona simplemente hace unas tareas repetitivas siguiendo unas pautas, pues no, no lleva la motivación ni la creatividad ni ni a que te ilusiones con el trabajo. Así que está bien usarlo cuando, por ejemplo, hay que modelar a un empleado nuevo o hay que darle tareas para que se adapte a lo que ya se está haciendo. Y por último encontraríamos lo que es el estilo de liderazgo del coaching o estilo de liderazgo formativo. Se enfoca en desarrollar el talento de las personas, el talento de tu equipo y también desarrollar fortalezas en estas personas siempre pensando en el futuro. Lo que se hace con este estilo es apostar por las personas y apostar por, por su crecimiento, por su desarrollo entonces yo dedico tiempo a que estas personas crezcan conmigo y sería más bien un inténtalo, prueba esto, te dejo que tú vayas avanzando y, y equivocándote también, ¿por qué no?, y aprendiendo de estos errores. Es muy apropiado cuando se quiere aprender y también se motiva a que el equipo, a que estos miembros tomen iniciativas, no se callen, no tengan miedo y también crea un ambiente de crecimiento conjunto muy potente. Como vemos, hay muchos estilos de liderazgo y lo que habría que hacer es ver qué es lo que nos toca por aprender de cada uno de los otros estilos de liderazgo y al final trabajar todos y utilizarlos de la manera que toque cuando toque. Lo que tenemos que tener en cuenta es que liderar no es dirigir, pero tampoco es mandar. Aunque haga falta mandar a veces, haga falta dirigir a veces y haga falta liderar. Entonces lo que hay que hacer es jugar con estas tres formas, con estas tres actitudes, con estas tres formas de, de actuar vale, dentro del líder y también utilizarlas cuando toque, como digo. Entonces el impacto que encontramos en el equipo cuando trabajamos esta inteligencia emocional es que hacemos una motivación colectiva, motivamos a nuestro equipo, conseguimos esa motivación, conseguimos que la misión de la empresa se vinculen a ella y también vibren con esa, con esa emoción y vibren con, eso, con esa misión, con ese objetivo también se obtiene una mayor cohesión grupal también hace que cada uno asuma su papel se responsabilice de lo que hace y siga hacia adelante sabiendo cuál es su papel y qué es lo que le toca hacer comparten, colaboran construyen juntos, esto es fundamental porque no solamente tienes que empoderarlos, también tienen que, que crear, que compartir, así que está muy bien que todo esto ocurra, toman decisiones no dependen solo de ti, no dependen de que tú les guíes, sino que también ellos toman sus propias decisiones, como te digo, asumiendo la responsabilidad se automotivan Mejora el rendimiento. Esto es el impacto que podemos conseguir trabajando la inteligencia emocional en nuestro equipo. Pero bueno, ¿qué habilidades tiene un buen líder? Porque hemos estado hablando de estilos de liderazgo, pero bueno, ¿cómo afecta a esto a la persona que lidera? La persona que tiene que orquestar todo esto, que lleva la batuta. Un líder tiene ciertas habilidades o ciertas herramientas, ciertas características, ciertas formas de actuar, pide feedback, pide retroalimentación, pide opiniones a su equipo. Y lo bueno es que cuando las pide, acepta lo que digan, porque yo lo he pedido, entonces si lo he pedido, tengo que recibirlo. Y cuando lo recibo, no solamente eh, me quedo con lo positivo, sino que también cuando me dicen algo negativo, pues evidentemente lo acepto y lo agradezco. Pero también da feedback, siempre siempre desde el aspecto constructivo. No se trata de eh, destruir la autoestima de una persona o destruir su, su forma de trabajar, sino siempre que tengas o que te pidan feedback, pues tú se lo das, pero siempre intentando sacar el mayor beneficio de, de esa opinión. Se pone al servicio de los demás. Es un fundamental. Un líder se sale de la piel de la, lo que es la persona, ¿vale? Y se convierte en alguien a favor o al servicio de los demás, al servicio de la empresa y que su objetivo es que la empresa crezca. ¿vale? Deja de lado sus expectativas, sus pasiones, sus obsesiones para centrarse en el servicio de la empresa. Empodera a su equipo. Obviamente acepta el fracaso porque empoderar a su equipo y que tomen decisiones también puede ser que lleven a decisiones erróneas también tiene que tratar a, sus, a su equipo como que no pasa nada si te equivocas. Aprendes, pero tienen que aprender. Así que actúa así. También sabe modular su liderazgo. Como te digo, no es solamente utilizar el estilo de liderazgo autoritario, tampoco es utilizar el estilo de liderazgo de coaching o el empático. Es decir, yo tengo que jugar, dependiendo de la situación, dependiendo de lo que busque la empresa, dependiendo de los objetivos que se hayan marcado, este estilo de liderazgo y también aplicarlo. Juega con las distancias. Algunas veces se pone cerca, es decir, se, se baja a la altura de, de los trabajadores del equipo, pero otras veces se pone en su sitio, en el estilo de líder. Es decir, juega con esas jerarquías de ahora me bajo, estoy contigo, creo confianza, me preocupo por ti, pero cuando tengo que ponerme arriba, pues también me pongo arriba. Se adapta a la persona que tiene delante. No se comporta de la misma manera con un trabajador que con otro, sabe cómo se siente esa persona si es demasiado sensible, si necesita eh, directrices más severas, si necesita más flexibilidad, si necesita más ayuda. Y ese estilo de liderazgo, como te, te digo, lo modula dependiendo de la persona que tiene delante, porque conoce a sus recursos, conoce a su equipo y sabe, vamos a decir, de qué pie cogea cada cada uno. Sabe crear un ambiente para que el equipo se automotive. La motivación no se compra en, en las tiendas, ¿vale? no se compra en las farmacias tampoco. Y lo que necesitamos es que cada uno nos motivemos. Entonces, ¿cómo hacer que tu equipo se motive? Si sí, depende de cada uno. Lo que hace el líder, un buen líder, es crear el caldo de cultivo, crear el ambiente necesario para que sea el equipo el que encuentre las herramientas para automotivarse. Inspira desde el entusiasmo, no desde el miedo. El miedo paraliza el miedo... Preocupa el miedo, hace que, que nos quedemos eh, totalmente indefensos, incluso que no tomemos decisiones llegados al momento. Cuando inspiramos desde el entusiasmo, enamoramos, provocamos una sonrisa y también provocamos que la persona esté muchísimo más feliz en su entorno de trabajo. Así que recuerda inspirar desde el entusiasmo. ¿Quieres que te ayudemos con tu negocio o quieres hacernos alguna pregunta? Déjanos una nota de audio en trendelpensamiento.com Como vemos, la inteligencia emocional no solamente aplica al desarrollo de tu equipo, sino también al propio líder y le da bastantes beneficios. Así que, ¿qué es lo que ocurre cuando mejoramos las habilidades de la inteligencia emocional? Bueno, pues también para el líder aumenta la autorrealización, aumenta esta última franja de la pirámide de Maslow que, que ya no solamente nos quedamos en las Necesidades fisiológicas, las necesidades de afiliación, es las necesidades de pertenencia a un grupo, sino que también conecto con, con mi, mi yo más superior, ¿no? ¿Qué es lo que quiero dejar al mundo, mi legado? Pues conecta con la autorrealización. Mejora tu autoestima, obviamente, aumenta tu conciencia emocional, aumenta, tienes más responsabilidad social, tienes también una independencia sana. Esta independencia no es no me importan los demás, sino sé ponerme como líder. De manera que no dependa de las opiniones de otras personas, que no dependa de las emociones de otras personas, sino también de, de mis propias eh, situaciones, pensamientos y emociones. Aumenta la orientación a personas. Obviamente, cuando tienes un equipo, te tienes que preocupar por las personas. Tiene también más voluntad, más coraje, más valor para asumir los desafíos y se enfrenta cada vez más a ellos. Es decir, podríamos decir que sale de su zona de confort pero de una manera programada, de una manera planificada. No, no es voy a salir de mi zona de confort, sino si solamente está arropado por su equipo. Actúa con integridad, con valores, sabe que desde la coherencia es como más resultados se consiguen y se muestra disponible para dar y aceptar comentarios porque sabe que cada persona contribuye mucho más. No es solamente un número, es una persona y es un recurso muy valioso. Así que también dedica tiempo al crecimiento personal y al crecimiento profesional de cada uno de los miembros de su equipo. Así que me gustaría terminar con esta frase que dice que el liderazgo es hacer mejor a los demás gracias a tu presencia y también dejar un impacto en ellos durante tu ausencia. Como veis, el liderazgo tiene muchas avistas, pero se puede conseguir. Así que vamos a empezar a entrenar nuestra inteligencia emocional. Ya que has visto la importancia de la inteligencia emocional y cómo afecta al liderazgo, pues lo que te recomiendo es empezar a entrenar la gestión emocional. Empieza siempre por ti, como hemos visto en la primera fase de la inteligencia emocional eres tú. Comienza a entrenar la asertividad, es decir, escucha a los demás, y comienza a entrenar las habilidades sociales. Comunica, escucha, aprende, crece. Convertirte en líder inteligente emocional es una forma de vida, no te quedes con que es una meta que tienes que conseguir, sino que cada vez estás más cerca del líder que quieres llegar a ser. Así que siempre camina, que el proceso también es muy bonito y el camino tienes que también disfrutarlo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda darle like si te ha gustado o dejar una reseña del podcast en Apple Podcast o en iBox. A mí la verdad es que me ayudas muchísimo. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, sígueme en las redes sociales. Recuerda que puedes contactar si quieres que te ayude en tu caso particular, entre en elpensamiento.com. Allí estaré encantada de hablar contigo y de reservar un hueco de mi tiempo para tratar tu tema en particular. Nos volvemos a ver en el próximo episodio del podcast. ¡Un abrazo! Y en el próximo podcast... Entrevisto a Raúl Durán. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. También puedes suscribirte a nuestra lista de correo para no perderte nada y unirte a nuestra comunidad de emprendedores en TrendelPensamiento.com.